0: Los sentidos se agudizan. El ritmo cardíaco aumenta lentamente. Los objetos a nuestro alrededor parecen cobrar vida. Ruidos extraños hacen pensar que algo no anda bien. El mundo paranormal se apodera de la radio. ¿Estás preparado? Las puertas hacia lo desconocido se abren. Comienza el cartel paranormal de La Mega.
1: Bienvenidos al cartel paranormal de la mega 9 de la noche, un minuto para esta noche de miércoles, hoy es 26 de agosto del año 2020 y qué bueno que usted quiera cerrar este día y recibir el 27 de agosto acompañado del cartel de la mega y del cartel paranormal que abre su espacio de domingo a jueves a partir de las 9 de la noche y vamos hasta la medianoche, son tres horas diarias abordando estos temas, a muchos de nosotros temas que, que nos encantan, que nos apasionan, que nos intrigan, para otros temas miedosos eh, de, de mucho respeto que eso es lo que hay que tener en el mundo paranormal porque no sabemos qué hay en el más allá y eso hay que respetarlo no sabemos con qué nos estamos enfrentando a qué le estamos pidiendo qué se nos está acercando en nuestras vidas Así que para usted, amante de lo paranormal, bienvenido una noche más. Espero que ajuste sus audífonos. Eh, si usted usa Instagram, lo invito ya mismo a nuestro Instagram Live de la cuenta del cartel de la Mega. Ya estamos ahí en vivo. Gracias a los que se conectan ya. Ahí los estoy saludando. Ahí nos pueden ver haciendo radio y acompañándolos desde el cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos también con Juan Palaguna, que sí está desde su casa, obviamente, por la raíz de toda esta situación. Juan Palaguna, bienvenido.
2: Feliz noche para usted, Anel, y para todos los oyentes del cartel paranormal de la Mega. Es un gusto acompañarlos en esta noche de miércoles.
1: Muy bien. Tenemos un recorrido paranormal confirmado a las 10 en punto de la noche. Vamos a estar viajando hasta Japón para caminar, para recorrer un hospital. Hay personas, y un hospital abandonado. Hay personas que son muy creyentes de la actividad paranormal en hospitales. Eh, yo, por, en lo personal, me inclino más a creer que puede, por ejemplo, haber más actividad paranormal en un hospital que en un cementerio. De pronto, porque soy creyente que de pronto los fantasmas pueden habitar, si es que habitan, porque nunca he visto uno, pero pueden estar más en los lugares donde han fallecido. No, como que quedan ahí más rondando. No estoy diciendo que en los cementerios no puede haber fantasmas, puede haber en todas partes, no lo sé. Eh, oh, pero creo en mi creencia y en la de muchos, que en los hospitales puede haber más actividad paranormal, pongo ejemplo, que en un cementerio, debido a que en estos lugares fallece la gente, sufre la gente. Es que realmente nosotros no sabemos si sufrimos después de la muerte, pero sí sufrimos en esta vida. Y hay mucha gente que en la recta final sufre mucho, ¿no? Debido a una enfermedad, a un dolor, al estar en una cama... Eh todos los días, ¿no? Exámenes, eh, no sé, una cantidad de cosas que puedes estar en un hospital y, y yo creo que de pronto la persona cuando ya fallece en el hospital, esa energía, ese dolor puede quedar ahí. Y esta noche vamos a recorrer un hospital en el Japón. Eso va a ser a las 10 para los que están ahí en el live. Por ahora vamos a arrancar hablando de un tema también que es fascinante. A veces eh, genera una risa como como jaja, ja, tan, tan chistoso ese tema. Pero no es nada chistoso, al contrario, y en lo que yo he investigado y en lo que he oído en, en estos años del mundo paranormal, es miedoso. Es miedoso y les hablo del sexo con fantasmas. Repito, cualquiera diría, uy, rico, ¿no? Uno, uno solo, por ejemplo, y que llegue un fantasma y tenga sexo con uno y diga, bueno, hasta lo disfruto. Pero no, no es así. Realmente usted, quiero que se meta en la película y en el cuento. Imagínese si usted estar solo en su casa o inclusive con su pareja al lado, y sentir que algo empieza de pronto a caminar o a gatear por su cama. Y esto empieza a encaramarse, a subirse, a montarse en usted. Y usted no se puede mover. Ahí ya empieza la angustia para quitarle esa risa lo del sexo entonces usted imagínese usted empezar a sentir que alguien se sube a su cama empieza a subirse y usted no ver nada y luego sentir una presión en el pecho y muchas veces y hay muchos relatos de personas que dicen ver rostros encima de ellos rostros demoníacos y no poder hacer nada sentir usted que están abusando de usted que lo están violando que la están violando y sentir ese miedo de no poder moverse de no poder gritar y teniendo usted de pronto a su pareja al lado o estando solo eso da pánico y vamos a hablar del sexo con fantasmas es esto posible usted que me está oyendo de pronto dice sí a mí me pasó otros dirán eso es imposible, como todo lo paranormal, ¿no? se inclina la balanza hacia, hacia los dos lados, hacia los que dicen eso es imposible, eso es absurdo, eso no existe, como los que dicen sí y me pasó. Sexo con fantasmas, sean bienvenidos a esta noche de Sexo con fantasmas. En esta primera parte o en este comienzo quiero conocer la opinión de una escritora, también abogada, y ella es Ángela Falla, a la, a la cual ya estoy invitando ya la estoy viendo aquí en cámara. Quiero invitarla, así que ustedes pónganse cómodos. Un saludo a todos los que se han conectado, a muchas personas. Voy a quitar un momentico los comentarios por respeto a ella para que no le pasen las letras ahí por la cara. Y bueno, ya está con nosotros Ángela. Ángela, buenas noches.
3: Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bienvenida. Un, un placer conocerla, verla aquí ya... Bueno, diría uno en persona... <risa> Pues por esta época, de pronto, conocer a la gente por un live es como conocerla en persona, realmente. Entonces, qué chévere tener a Ángela. Sí. Para los que no conocen a Ángela, dicen, uy, una invitada, una mujer hoy hablando de sexo con fantasmas. Ángela, ¿qué nos puede contar de usted un poquito?
3: Bueno, eh, no estoy súper feliz de estar aquí y conocerlos, así como tú dices, entre comillas, a sí. todas las personas que te siguen, a todas las personas que siguen el cartel de la mega. Eh, mi nombre es Ángela Falla, soy abogada, escritora, ñoña, me encanta la ñoñez, me encanta leer y parte de esos temas es todo lo relacionado con el sexo.
1: Vea, pues, bueno, una mezcla entre ñoña y sexo. Eso es, esa combinación es, <risa> es interesante. Esa combinación le, nos gusta a muchos hombres, o sea, porque normalmente a la que le dice ñoña o la ñoña uno dice ¡Ay, la come libros esa! ¿Qué le va a gustar el sexo? ¿Qué va a saber de sexo? El sexo es como para los degenerados, para los vagos, pero mire, una mezcla abogada. Escritora ñoña y le gusta hablar de sexo. Bueno, mejor invitada no podemos tener. La pueden ver en el Instagram Live del Cartel de la Mega. Ángela, <risa> ¿y por qué el gusto por estos temas paranormales? Porque hoy vamos a hablar de sexo con fantasmas. ¿De dónde el gusto por estos temas donde aparecen fantasmas?
3: Bueno, la verdad es que yo soy una, una señora muy, muy gallina, extremadamente gallina pero me emocionan todas estas historias y pues nada, ahí hay que, hay que investigar acerca de eso, hay que leer acerca de eso y mucha gente que está cercana comenta acerca de, de este tema y de ahí nace como esas, esa curiosidad y esas ganas de saber más acerca de eso, entonces por eso empecé a investigar un poco más.
1: Muy bien, ¿usted cree en los fantasmas Ángela?
3: Me fuiste, no te
1: escuché. Uy, tenemos una fallita y no sé si Laguna está viendo el Instagram Live. Ángela, eh, ¿usted, ¿usted está con WiFi o, o puede poner sus datos? Ahí con te...
3: Wi-Fi
1: ¿Y tiene, y tiene datos para pasarse a datos y de pronto nos funciona mejor la vamos... conexión.
3: ¿Para?
1: No sé, Laguna, ¿es el de ella el video? sí
2: Voy a escuchar el live porque estoy escuchando
1: lo directo de, de la señal de. No, por eso, permítase al live, Laguna y hágame el favor y sí, sí, revise ahí, a ver sí, la, la señal del video de ella si es ella la que está fallando. Le quité, lo,
3: le, le quité el Wi-Fi porque usualmente eso es lo que molesta, vamos a ver. Eso, si ahí funciona.
1: estamos ahí estamos otra vez. Puede ser eso, puede ser. A veces el Wi-Fi molesta más, entonces, pero bueno, le, pregu sí, sí, sí. le pregunto a Ángela, ¿usted cree en fantasmas?
3: Eh, sí, yo creo que sí. Hay unas fuerzas ahí, hay unas cosas ahí que no podemos decir que estamos solos. Eh, hay una energía ahí, no tanto como fantasmas, yo creo que hay unas energías ahí que están presentes todo el tiempo.
1: Pero esas energías para usted son energías de personas que fallecieron y su energía queda acá, o esas energías son qué? O de quién?
3: Eh, yo, yo creo que son energías de los seres humanos que estamos acá y los seres humanos que están haciendo como un,
1: okay. un paso a otra parte. O sea, si hablaríamos de fantasmas, lo que pasa es que Ángela dice, sí, yo son como unas energías, o sea, Ángela no se imagina el fantasma como tal, como nos lo muestran en las películas de toda la persona transparente. Gasparín y eso. no. No. Oh, no,
3: okay. Gasparín no.
1: Una energía. ¿Y usted cree que esa energía se nos puede manifestar a veces? ¿La, la podemos ver?
3: Eh, yo creo que Yo creo que sí, pero por eso es que es tan difícil creer en este tema de el sexo con fantasmas, precisamente por eso, porque porque usualmente esas energías no se materializan. Entonces lo que pueden, pueden mover objetos, pueden mover, digamos que sientes esa presencia. ahí sí. pero pero eh, usualmente que lleguen a tocar a la persona o que lleguen a producirle daño a la persona es muy raro. Entonces, por eso la gente cuando habla, cuando se habla de, de sexo con pantanas, pues es que se totean de la risa. Entonces dicen, no, sí, es que puede pasar y, ay, sí, qué rico, qué delicia que me hagan eso. Pues realmente
1: no es, tan, no es tan fácil, no es tan chistoso, digamos. No, no, nada, o sea, uno estar solo en su habitación o algo y sentir que hay una presencia en la cama y que lo toca uno y, y en este tema del sexo con fantasmas se habla también, no es que sea placentero y uno diga qué rico que me visitara un fantasma todas las noches en esta cuarentena, se habla de pánico y más inclinado hacia el abuso, como hacia una violación y claro. es algo forzado y por eso se le atribuye también esto no solo a los fantasmas sino a los famosos demonios. Pero bueno, sí. ahí, yo, yo siempre he dicho que ahí entran todos estos seres, porque es que realmente no sabemos quién es el que está teniendo sexo con uno, si el fantasma, si el demonio, si llámelo espíritu, llámelo como sea, pero sí hay personas que dicen que seres del más allá, hasta de extraterrestres se habla en este tema de, de sexo, sí. seres del más allá vienen y tienen sexo con uno. Usted dice, es difícil de creer esto, pero usted cree que es posible que uno pueda tener esta noche sexo llamémoslo, con un ser del más allá?
3: Bueno, yo tengo mis dudas, pero pues hay alguien muy cercano que me contó su experiencia y, y creo que pues para ella era muy real. Entonces, tengo la duda. Tengo la duda. ¿A
1: usted no le ha pasado?
3: No, no, no. No, ni que me pase Daniel,
1: por favor Usted no ha tenido una, una noche de esas que, que despierte al otro y diga pucha eso que yo viví no fue un sueño erótico ¿Alguien abusó de mi anoche? ¿No le ha pasado? No, 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 no
3: no no
1: jamás Y que ni pase lo que usted dice, debe ser ni algo Ni que me
3: pase, ni que
1: pase Debe ser aterrador Pues no. Ángela Falla es nuestra invitada esta noche Y bueno, ¿qué nos quería contar de Sexo con Fantasmas? De lo que usted ha leído, lo que ha investigado ¿Qué nos quiere contar a, pues a nosotros y a toda la audiencia?
3: Bueno, ahorita, ahorita que hablabas de, 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 de la historia y ahorita que hablabas de qué es eso, si es un ente, si es un fantasma, si es un demonio y demás, eh, eh, hablando de, de, de la historia, de dónde viene este, este tema, eh, se inicia con la teoría judeocristiana. Okay. Entonces, los, los judíos cristianos lo que, lo que, lo que um, cuentan al inicio del, del mundo, cuando estaban en el paraíso, no estaba Adán y Eva, sino Adán y Lilith. Y um, ellos fueron creados, el, eh, Adán fue creado del, del barro, de la tierra, y Lilith fue creada del, del viento. Entonces, resulta que cuando están... Eh, Teniendo relaciones sexuales, Adán siempre pone a Lilith abajo y ella se siente en una posición de sumisión y entonces empiezan a discutir y, y efectivamente no hacen, eh, diríamos eh, o dirían los millennials son los centennials, no hacen match, sí, <risa> no, okay. se, no se entienden, entonces ella entra en un conflicto con, con, con su pareja y finalmente se va del paraíso. Ella no, no, es, no es echada como Adán y Eva, sino que ella se va del paraíso. Y cuando sale del paraíso, ella eh, va hacia el mar rojo y ahí eh, se supone que ahí viven muchísimos demonios y ella empieza a tener relaciones sexuales con esos demonios y de ahí nacen unos, unos hijos y unas hijas que se llaman Lilith okay, o, o que se conocen como Lilith Y... Eh, a, en la medida que pasa el tiempo, en la Edad Media, se les conoce como y cubos y Sucubus, que es mucho de lo que están comentando sí. mucha gente en el en el chat, eh, que leo mucho los comentarios, porque así es como conocemos esa historia, o sea, se les, se les da ese nombre en, en la Edad Media y así es como la estamos conociendo ahora.
1: Eso que, que. eso que está diciendo Ángela es muy interesante Ahorita sí ahorita que teníamos los comentarios los voy a activar un momentico Hay otro minutico para que opinen de este tema Y Ángela sí, los puede leer mientras tanto Miren esa historia tan interesante Esa historia de Lilith lo hemos oído La famosa vampiresa Lilith Que tuvo sexo con Adán Y mire la, la historia que cuenta Ángela es bien chévere Y dice Lilith se va por mal sexo Porque dice bueno venga Aquí no hubo compatibilidad con usted Adán hermano Chao me voy Se va al mar rojo y allá encuentra un poco de demonios con los que empieza mejor dicho su faena a, a, y, a, y a hacer un poco de demonios pequeños como decía Ángela llamados Lilith esa historia es bien interesante saber de dónde nace esto, de dónde nacen esos posibles porque obviamente esto no está ni comprón ni nada que sean demonios los que nos visitan y tengan sexo pero de ahí nace esa creencia de estos seres y también muy famoso en el mundo paranormal incubos que hace incubo, cuando dicen incubo hablan del hombre, digámoslo así del hombre demonio cuando se habla de Sucubo, se habla de la mujer, como de la demonia. Entonces, si a usted, hombre, le pasa eso, usted dice, oiga, ¿será que Sucubo me visitó anoche o las mujeres el incubo. Entonces, esta historia está interesante. ¿De dónde viene esta creencia que los demonios puedan tener sexo con nosotros? ¿Es esto posible? Bueno, muy bien. Bueno, ahí hay muchos comentarios, hay mucha gente ahí pasando. Mira, hay personas, digamos, ahí se Cate, dani a mí me sucedió una vez y al otro día me sentía muy cansada, fue muy traumante. Es que, es que de acuerdo, eso no es eh, que sea placentero, o sino todo sería el deseo de todos, ¿no? Ay, ojalá esta noche, hombre, que yo estoy sin novia hace meses, llegue una fantasmita y tengamos sexo toda la noche. Pues no, ni siquiera necesitaríamos de pareja sexual entonces, porque nos divertiríamos con fantasmas. Pero es traumático esto. Entonces estaba buena esta, esta historia como empezó lo de Lidl. ¿Y qué más pasó, Ángela? Pero,
3: pero es que además, eh, eh, Dani, y es, y es una cosa que, que para quitarle de pronto esa risa, eh, ¿qué es lo que cuenta la historia? Que estos demonios eh, llegan a, a, a o quieren sostener relaciones sexuales con los humanos para eh, crear una raza que sea manipulable para la maldad, porque ellos no pueden engendrar, eh, digamos, hijos e hijas que se puedan materializar en este mundo. Entonces, digamos que, que la cosa no es tan chistosa. Entonces, eh, ¿qué pasa con los zúcubos, con lo, con que son las mujeres, como tú decías, o que son femeninos? Sí. Entonces, eh, cuando están con los hombres, le roban el semen y se los entregan a los íncubos y los íncubos los depositan en las mujeres. Y así es como se engendran, esa es la historia, así es como el, el, engendran esos hijos que... Mm, más, a, más allá de eso, pueden ser manipulables. Entonces, eh, digamos que no es, no es chistoso porque tiene una meta que es demoníaca.
1: ¿Usted cree en esto, Ángela? ¿Usted cree que el día de mañana una mujer? Y hay una historia, yo me acuerdo, a mí me gusta mucho esa época de los magos, los hechiceros, los juegos así también medievales, y el famosísimo Mago Merlín, que si se los nombro, es, es, es conocido para muchos. ¡Ay, ah, el Mago Merlín! Había, en una de tantas historias del Mago Merlín, una de ellas se cree que el Mago Merlín nació. De esa mezcla, ¿no? De una prostituta y un incubo Y es una de tantas, obviamente, que decían que las personas de pronto con algunos poderes o algunas personas venían de esa mezcla. Hoy en día, estando en el año 2020, yo le pregunto a Ángela, que le gusta mucho esta línea del sexo y todo, ¿usted cree que es posible que en nuestro planeta nacieran personas de esa mezcla entre demonio o ser del más allá y un humano?
3: Yo creo que hay una infinidad de historias que no han podido ser comprobadas eh, y, que, y que todo el tiempo están saliendo a la luz, eh, pero que pues lastimosamente, lo digo lastimosamente porque sería genial que probaran una historia de esta, sería brutal, sí. me parecería genial eso, pero no se ha comprobado. Entonces digamos que yo también tengo mi, mi parte muy racional que dice como bueno, hasta no ver, no creer. Entonces, pero sin embargo, como te digo, hay que dudar de todo. Yo dudo de todo.
1: Bueno, muy bien. Hablamos de sexo con fantasmas. Entonces, Ángela, de ahí nace esta creencia que estos demonios, eh, por parte de Lilith, estén en nuestro, o nos visiten en nuestro plano y tengan sexo con nosotros. O sea que estaríamos hablando más que los que tienen sexo o los que han tenido esa experiencia sexual ¿Hablamos de demonios y no de fantasmas?
3: Sí, según esa teoría. Según esa teoría, son eh, demonios eh, que vienen de, vienen de esa descendencia y que llegan a este mundo con ese plan, ¿no? Con ese plan, eh, digamos que, de maldad. Hay otra teoría que existe y es que los incubos y sucubos eh, eh, tienen unos eh, deseos. Que son que los que los superan y que de alguna forma tienen que eh, digamos que saciarlos con eh, hombres y mujeres aquí en la tierra existe otra teoría existe la tercera teoría y es que finalmente la energía de los seres humanos cuando está eh, demasiado controlada en temas sexuales se tiene que expandir de alguna forma y eso cobra una energía y que como que es en la que se traspasa ese, esa, esa energía sexual y por eso revienta de esa forma violenta por decirlo así entonces existen esas tres teorías digamos que, que, que habrá la gente que evidentemente le ha pasado
1: sí. y hay
3: muchos comentarios precisamente ahorita leía que les ha pasado entonces creo que que digamos que se, que, que se inclinan por, esas, por, esa, por esa teoría yo, 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 creo... le, yo
1: le tengo una pregunta de Ángela entonces supongamos que, bueno, que son demonios pero ahora, usted cree que uno después de muerto como usted hablaba de esa energía que uno es el fantasmita pero energía no el fantasma de Hollywood ¿será que esa energía puede llegar a tener sexo con uno? voy a poner un ejemplo, y voy a inventar algo acá supongamos que se le muere la esposa a uno eh, y uno queda, la, la esposa es una energía y lo visita a uno en una noche para tener sexo, ¿usted cree que esto es posible?
3: Pues imagínate que eh, uno de esos casos que conocí es precisamente eso, una, una persona muy allegada que se casó, eh, digamos que ella tuvo que salir de, de Colombia, se fue para, para otro país, estuvo sí. en Venezuela y cuando estaba en Venezuela el esposo eh, falleció y falleció como en extrañas circunstancias digamos que no se, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó con él y eh, después ella sentía la presencia de él y eh, se despertaba como si hubiera acabado de tener relaciones sexuales y eh, digamos que en, en algún momento ella soñó o se hizo como consciente en el sueño, no, no, no sé si, como se hizo material en el sueño, okay. eh, que era él
1: interesante
3: y que le estaba diciendo como es que, como que, que tú eres mía y, y yo estoy aquí porque tú eres mía y eres mi esposa. Eh, ella me lo contaba con mucho convencimiento porque además sentía eh, al otro día que se despertaba como con mucho dolor, como con falta de energía, como muy cansada y que, y que finalmente sí era como que, ella me decía, siento, esa, siento en la presencia de él, o sea, mi esposo, y es como decir, pues, el esposo es... ¿sabes? conoces el olor, conoces las hay, formas de moverse hay, hay,
1: una escena, hay, este... hay una escena muy bonita, hay una, hay una película ochentera que siempre se las he recomendado en el tema paranormal que la pueden eh, ver, inclusive en estos días veía que estaba tal vez era en Amazon, en Amazon Prime Video les hablo de, de, la, de Ghost, la sombra del amor no sé si fue ahí o en, qué, en dónde fue que la vi es ochentera, el que no la ha visto y además cuando la vea la calidad del video no va a ser buena ni nada, pero toca muy bien el tema paranormal y toca el tema muy bien de cuando una persona, por ejemplo, la matan por un atraco, cómo es que transciende, pero cómo es esa, cómo es ese, esa transición de ser fantasma, de ser espíritu y querer devolverse de su pareja, eh, querer despedirse, perdón, de su pareja. Y hay una escena, precisamente que llamémoslo como una escena relacionada al sexo, como a, una, a un momento íntimo, en donde me acuerdo muy bien, ella está haciendo algo con el barro, con sus manos, y como que empieza a sentir la presencia de él. Entonces, eso, hay un buen ejemplo para los que quieran ver esa película, Ghost, La sombra del amor, así se llama la película, donde tocan ese tema, como que también puede haber en, en, en medio de esa despedida, en ese camino hacia la luz, una despedida sexual, como que de pronto no estoy hablando pues, de la relación sexual como tal y la faena, ¿no? pero si sí de pronto un contacto que usted una noche después de que su pareja muera sienta que lo acarician, que lo tocan y usted diga, el que me estaba tocando y consintiendo anoche fue mi pareja. Así de pronto usted se esté masturbando, pero que usted diga, mi pareja estaba al lado y fue la que hizo que me masturbara. Es un tema que ahí uno sí puede decir no da miedo, claro, pero el miedo está cuando si uno no sabe manejar eso, porque así uno sepa que se le murió su pareja hace un mes y uno siente que empiezan a tocarlo en la cama, pues puede salir usted corriendo o morirse de un infarto. Estamos con Ángela Falla hablando de sexo con fantasmas. Hemos hablado de sexo con los demonios. Ahorita ponía un comentario y veía ahí una niña que decía que desde los 22 años le sucede eso. O sea, son cosas de no creer. Y en el Instagram Live, ustedes ahí ven que, que hay comentarios de personas que dicen que esto es serio, que esto pasa muchas veces. Eh dice acá por ejemplo Salis, no le veo el sentido sé que es más por un tema cerebral, también es muy válido como todo lo paranormal, no están las dos balanzas pero hay muchas historias y muchos testimonios de haber tenido sexo con fantasmas y por eso estamos abordando el tema en este en este arranque de esta noche ¿qué más nos quiere contar Ángela sobre sexo con fantasmas aparte de las tres teorías que nos ha contado?
3: Bueno, eh, también eh, digamos que por ahí veía un comentario que donde se podía averiguar la en la historia de Lilith, en la historia de Lilith es de la teoría judio-cristiana La teoría cristiana, eh, es decir, el, lo relacionado con la Biblia, también se hace mención eh, eh, de la Biblia, en, en la Biblia y eh, se hace mención eh, en documentos del, del Vaticano. Entonces es como Dios ha creado lo, lo visible y lo invisible, y de ahí se parte también hablar de los demonios. Eh, inclusive, San Agustín hace mención en sus documentos acerca de, de estos demonios sexuales y, y, y lo que recomienda, en, en, eh, digamos que para salvaguardarse de estos demonios, es la confesión de los pecados y, y, y digamos que, que, que tener como un, un exorcismo porque para él era como esa, esa presencia o ese ente o ese demonio está ahí, eh, al lado de, de la persona. Entonces, era como hacer un exorcismo también. Entonces, digamos que eh, eh, esto no solamente se, se habla, digamos, que de, desde una sola teoría, sino que se encuentran en muchas y, y, y en varias historias. De hecho, esto ha, tras, ha, ha traslapado muchísimo la historia eh, religiosa, para llegar a los libros y a las películas lo que tú decías ahora de de, de, de Ghost que era un que es una película una película que fue un hit claro Demi Moore eh, 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 Patrick ways sí, y, 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 y esta señora que, que, que es buenísima que se me va el nombre en este momento Guppy -whoop. Goldberg, sí señorita -whoop. la que
1: hacía de medium. En la, película. la que hacía
3: de medio en la película que es muy buena pero además quería contarte que eh, hay uno de los casos más nombrados de, de, de Incubus eh, que existe en, en, el, en, el, en, en la historia que se convirtió en película también, porque fue un caso que fue muy documentado y es el, 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 y es el caso de Doris Vietz esta señora esto era el año de 1974 esta señora era una señora que estaba sufriendo violaciones todo el tiempo y resulta que cuando eh, ella vivía en, en California cuando estaba ahí algunos eh, eh, investigadores paranormales llegaron a su a su pueblo entonces ella dijo no pues hay que ir a verlos y hay que ir a contarles no entonces eh, fue y les contó un poco de la experiencia, y ellos lo, lo que primero pensaron fue que ella tenía una enfermedad mental, que tenía eh, problemas psicológicos. Y pues finalmente eh, ella empieza a contarles un poco más de la historia, empieza a contarles también su, su, el tema físico, digamos que, que para que vieran las señales físicas que tenía de, de la violencia en su cuerpo. Sí. Y eh, termina por convencerlos el hecho de que eh, ella les cuenta que ese ente o ese demonio también atacó a su hijo y es muy raro, ellos decían que era muy raro que eh, los entes o los demonios o los fantasmas eh, eh, atacaran delante de otras personas eh, porque usualmente pasa es en la soledad entonces tuvieron que ir a investigar Okay. Tuvieron, que, tuvieron que hacer el ejercicio y fueron a la casa eh, ella vivía con cuatro, con cuatro de sus hijos él, al mayor fue el que, eh, que le sucedió esto, el niño cuenta que cuando escucha a la mamá llorar y escucha a la mamá como que en una, en un, en una cosa así como terrible, él se va para el cuarto y eh, cuando llega encuentra a la mamá siendo zarandeada Uy. se acerca sí y apenas se acerca, le pegan un golpe en la cabeza y lo. Como, como decir, un. A cacheta, manutazo, un
1: manotazo, sí.
3: Y se va disparado hacia una pared y se quiebra el ma la mano derecha. Entonces, eh, ellos efectivamente llegan a la casa y son una cantidad de investigadores. Hay solamente para mencionar siete fotógrafos pro profesionales que están todo el tiempo tomando fotos en la casa. Eh, no solamente están los testimonios de, de, obviamente, de Doris y de los hijos que, que viven todo este tema, sino que cuando llegan los investigadores también hay muchos eh, momentos que son inexplicables. Uno de ellos es cuando está contando el hijo mayor, está contando esta historia que les acabo de relatar. Sí. Eh, se abren las gavetas de la cocina y salen, sale disparado un ¿Cuál, sartén. ¿Cuál
1: película activa Paranormal?
3: Totalmente, totalmente, eh, de hecho eh, la cosa no para ahí, eh, después eh, 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 Doris empieza a tener como un momento ahí de, de, de discusión y un momento de que ya es todo terrible y llega todo el mundo al cuarto donde estaba Doris y eh, efectivamente se empieza como, como una bruma verde que se empieza, se va para un rincón y en el rincón aparece como una sombra digamos como, como una figura de un hombre eh, ahí los camarógrafos empiezan a tomar fotos sí y el resultado de esas fotos es que sale Doris sentada y pasa un, un aro de luz como, un, como si fuera un arco iris encima de Doris estas de esas fotos que ellos toman, solamente se logra eh, rescatar esas dos. Lo que dicen ellos es que finalmente cuando, cuando se ven esas fotos, solamente se, solamente se ve ese aro, pero que aquí, ellos en ese momento no lo vieron. Los
1: que quieran ver la fotografía pueden entrar ya al Instagram del cartel de la Mega les voy a mostrar la foto, perdona aquí un segundo. Ahí está. Claro que sí, el ahí aro. está. Ahí, ahí está la foto que nos está escribiendo, Ángela, el aro de luz. Eso es un aro de luz que se logra captar. Como de ese demonio o eso que abusaba de ella. La pueden ver, entren al Instagram sí. Life, el Cartel La Mega. Está la fotografía. Ahí está. Miren, ahí hay fotos de del caso de esta mujer. Sí. Doris, se escribe Viter, v i t h -E -R, ¿no? Sí,
3: señor. Viter. Viter.
1: Hay, hay, hay algunas fotografías de este caso bien, bien aterradoras, bien extrañas.
3: Súper interesante, sí
1: chévere estos casos cuando hay fotografías que los, que los soportan es muy chévere, ahí está el caso de esta mujer que como contaba Ángela, pues imagínese la experiencia del hijo, ir a su mamá llorar y entrar a la habitación y verla como como si la estuvieran violando como si la estuvieran violando y le meten a él un manotazo y sacan volando al pobre pelado y ella sufría de esto y llegan fotógrafos y todo y se registra este extraño aro de luz esa historia es muy chévere Ángela el caso pueden buscar Doris Bitter, se escribe B-I-T-H-E-R. ¿Qué más nos quería decir, Ángela?
3: Pues imagínate que no, no para ahí la historia. ¿Qué pasó? Es que es, 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 cosa, es cosa terrible. Cuando los investigadores empiezan, eh, a, eh, obviamente pues ella les dice, es que son rastros en mi cuerpo y empiezan a ver que hay chupones, rasguños, golpes, y sobre todo, hay violencia en sus partes íntimas. Vemos que una de las cosas que, que, más, eh, como que más sorprende y más es, entra uno en choque en este caso, es que efectivamente ellos pudieron comprobar, eh, en, 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 el, en el cuerpo de ella que existían estos, estos, eh, estos rasgos de violencia y, y finalmente cuando pasa todo esto de la bruma verde que les contaba eh, cuando desaparece dos personas del equipo caen desmayadas efectivamente la gente entra un poco en, en eh, digamos que eh, 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 se vuelve como que, que se activan las alarmas entonces tienen que sacar a, a, a la gente de ahí pero pues cuando saca a la gente de ahí eh, lo que decía Doris es que ella no le, yo al final no le gustaba que fueran los investigadores porque cada vez que ellos se iban el, eh, digamos que el ente o el demonio o, o des, desde el momento en que llegan los investigadores lo empiezan a llamar como el ente desde que, desde que ellos se van, la violencia recrudece, ¿no? Como si estuviera Venga, furioso. Furioso,
1: bravo el demonio.
3: Bravo el demonio porque fueron a, a molestarle.
1: ¿Y esto cuando termina? O sea, pobre mujer, o sea, el demonio se emberraca con ella como por haber pedido ayuda. ¿Y en qué termina esto? O sea, ¿qué, qué solución le da ella a este demonio?
3: Ninguna. Los ataques siguen. Ella. Ella eh, con el tiempo. Eh, digamos que ella muere en 2006 víctima de un cáncer eh, después de la muerte vuelven a como a, a, digamos que otra vez a desempolvar un poco el caso y los hijos vuelven a, a, a brindar testimonio y dicen como, ¿no? o sea, ella siempre siempre le pasó esto, digamos siempre tuvo eh, es, esta presencia siempre estuvo ahí
1: bueno, buen, buena historia esta, hablando esta noche de sexo con fantasmas, de estas presencias que pueden abusar de nosotros en cualquier momento, que parecería divertido o placentero, pero no tienen nada de esto, sino al contrario, esto puede generar mucha angustia, mucho pánico, mucho temor al usted tener sexo con fantasmas. Estamos hablando con Ángela Falla, ella es abogada, es escritora, y como decía al principio Ñoña, eh, pero le gusta todo este tema del sexo. Pues Ángela, quiero agradecerle por, por, pues, por esta charla eh, que nos tiene, porque por ahí viene su amigo también, Álvaro Vanegas, a hablarnos un ratico de sexo con fantasmas, Esteban Cruz. Bueno, todos esos, esos sí están locos. Todos esos personajes por acá van a pasar un ratico también a dejar sus sus cuentos de sexo con fantasmas. Sé que tiene un libro que está a la venta, ¿no?
3: Sí. Sí, 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 estrené hace muy poquito el libro. Eh, se llama Sexópolis. Es historias de, de mujeres y sexo. Eh, está editado por Calista Editores. Y pues nada, ahí lo muestro. Se <ríe> para que vayan y lo y le echen una ojeada. ¿Pero es para
1: mujeres <ríe> o para que lo leamos más los hombres?
3: Bueno, fíjate fíjate esto. Esa esto, esto es una pregunta súper interesante. Porque es una, un libro. ...donde son protagonistas mujeres. Okay. Y es muy chévere que las mujeres lo lean... ...porque se van a sentir completamente identificadas... ...y van a decir, sí, a mí me pasó, chévere. Y para los hombres... ...es como para que se den cuenta un poquito del mundo... ...de qué es lo que nos corre por la cabeza. Para que aprendamos. De, para que aprendan un poco. Pero además para que desmitifiquen... ...el hecho de que las mujeres no nos gusta el sexo, o no pensamos en sexo, o no, no no nos dan ganas, o eso no tiene que ver que seamos hombres o mujeres. Eso realmente tiene que ver es con un tema de ganas, un tema de, de hormonas, un tema del cuerpo, un tema de explorar la sexualidad, de explorar el erotismo. Entonces, está para, para hombres y para mujeres.
1: Perfecto, Sexópolis, pueden conseguir ese libro en las librerías del país, pues Ángela Falla me encantó tenerla aquí hablando y contándonos estas diferentes historias de, de sexo con fantasmas, diferentes teorías, de verdad muchísimas gracias.
3: No señor, me encantó estar por aquí, me encantó leerlos también, Qué chévere que cuenten todas esas historias, estaré ahí súper atenta eh, en, en donde estén contando los casos, para ver cómo, cómo se desarrolla esas historias, me encantaría
1: leerles a ella la pueden seguir, le pueden escribir en ángelafalla, y está en su Instagram Ángela, muchas gracias
3: sí, gracias a ti Daniel
1: vale, chao Ángela, ahí estaba Ángela Falla hablando un ratico en el cartel de la mega de sexo con fantasmas sexo con fantasmas, ¿es esto posible? ¿es imposible? gracias a los que se conectaron este ratico a este Instagram Live muy interesante, dice Ignacio Meneses, muchas gracias Ignacio eh, saluditos a las diferentes ciudades que se conectan por ahí vi gente saludando desde Cali como siempre, desde Medellín mucha gente se conecta, desde Barranquilla eh, y bueno, ojalá de verdad esta experiencia, algunos dirían interesante tener esta experiencia el problema es que tal que pase como el caso de esta señora Doris que llegue este espíritu o este demonio y se enamore de usted y no lo quiera dejar de pronto que uno dijera uy, una noche como para tener la experiencia y saber qué fue el problema es que qué tal que este demonio se encariñe con usted y después sacarlo o sea muy difícil. Gracias, Andrés, desde Barranca Bermeja. Saludos desde Yopal, dice Sebastián. Lagunilla, ¿qué opina de esto de sexo con fantasmas antes de cerrar este live?
2: Pues yo, yo opino, o sea, con relación a eso del, del sexo con fantasmas que, ay, madre, yo, yo sí creo en eso. La verdad sí tengo, sí. no lo he vivido, pero sí creo mucho en la palabra de la gente que lo... ¿Y cree que sí, son ha demonios
1: habido. o son personas que murieron y quieren tener sexo con personas aún vivas?
2: Yo sí creo en eso de los hinkus y sucos que son demonios, demonios que están puntualmente concentrados en la energía. Porque yo sí creo en eso de la energía sexual, ¿sabe, Dani? Yo, yo sí creo en ese tipo de, de energía. Hace mucho tiempo, pero bueno, en el cartel normal habíamos entrevistado una, con una experta en esos temas y ella nos hablaba de la energía sexual que usted, que usted llega a tener sexo con una mujer que tiene una mala vida que está impregnada de, de energías de otras personas y usted se empieza a llevar ese tipo de cosas entonces yo siento que esa energía atrae mucho a ese tipo de, de seres que no vemos y que pueden estar detrás de nosotros al acecho
1: muy bien, bueno saluditos eh, a todos desde Bogotá desde Barranca Bermeja eh, y bueno, ya venimos con oyentes contando historias de sexo con fantasmas y también relatos de invitados a las 10 de la noche, Instagram Live los espero aquí en el Instagram Live del Cartel de Omega a las 10, para recorrer un hospital abandonado en el Japón, un hospital vamos a recorrer esta noche, a partir de las 10 de la noche se va a ver por el radio y lo van a poder ver por el Instagram Live
0: espíritus, fantasmas seres de ultratumba. En todas las culturas se cree en la posibilidad de que la vida continúe después de la vida, en que existe algo llamado alma o esencia que sobrevive a la muerte. Y a veces esos fantasmas que vagan, a veces esos espíritus, se manifiestan mediante ataques sexuales. Uno de los más famosos es un señor que se llamaba Yure Grando, Yure Grando existió como persona, está registrado en una zona de los Balcanes y ahí en ese lugar lo enterraron, el tipo se murió, imagínense y lo enterraron, dicen los testigos que al poco tiempo Yure Grando salió de su tumba y visitó a su esposa, tocó la puerta de su propia casa y cuando entró su mujer lo vio asustada. Había regresado del más allá, pero Yure Grando cuando abrieron la puerta no llegó simplemente a saludar, a decir ¿Dónde está el almuerzo? Esta comida no tiene sal, no, Yure Grando llegó, tomó a su esposa frente a sus hijos le arrancó la ropa y la violó. Hoy en día es una leyenda en los Balcanes, muchos dicen que era un vampiro, pero es un ataque de un ser de otra realidad. Búsquenlo y con el numeral de esta noche coloquen por favor imágenes porque hay tours para ver la tumba donde Yure Grando salió y el lugar donde violó a su mujer. Después lo cogieron, lo partieron en pedazos en un cruce de un río, hicieron una ceremonia y así desapareció. Y no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de hace apenas unos 300, 200 años. Pues bien, esa es la historia de Yure Grando. Hay otras historias alucinantes sobre ataques a mujeres por parte de fantasmas. Pero el más raro se los voy a contar a continuación, porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba cruz escribiente y a partir de este momento abrimos la puerta de la imaginación para viajar hasta un lugar en el mundo en donde surgió un caso increíble de ataque sexual que nos va a dejar completamente fríos. Vamos hasta 1974 a una ciudad llamada Culver City en Estados Unidos, en California. Allí vivía una mujer, eh, una mujer de mediana edad que tenía cuatro hijos. Su nombre era Carla Morán Y de su caso se hizo una película, porque su caso es muy horrendo, una película que se llama El Ente. Escuchen un poco de esto y después les cuento la historia. Esta es la escena de la película The Entity, o el Ente en español, en la que eh, Carla Morán, o la actriz que hace de Carla Morán, eh, es violada por una criatura eh, espectral. La realidad es aún peor. Carla Morán, en 1974, fue donde los psiquiatras, un grupo de psiquiatras muy importante grande de la universidad de california la fueron a evaluar ella les dijo que eh, se le aparecía un ser muy alto fornido grande negro que surgía de la nada se volvía macizo y la violaba al principio todos los médicos los psiquiatras y quienes empezaron a visitarla eh, y ver su caso pensaron que era mentira que era una alucinación que era una forma de mostrar sus miedos pero algo extraño sucedió y lo extraño sucedió porque una señora que se llamaba Kerry Gaynor y un médico de apellido Tuff, el doctor Tuff, que estuvieron detrás del caso, un día, en teoría, tuvieron contacto con esta extraña criatura. Les voy a relatar lo que dice Kerry Gaynor que vio en su visita, en su segunda visita, a la casa de Carla Morán en 1974. Primero vimos cómo se formaba la cabeza y seguidamente los hombros, después la luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera, era una luz verde amarillenta, cuando todo pasó nos miramos unos a otros, no podíamos hablar. Eso dijo la señorita en su momento Kerry Gaynor de lo que vio, imagínese ver eso, cómo se construye una figura en medio de una sala. Pues bien, como nadie les creía, Llevaron una cámara y en medio de una sesión tomaron una foto. Pero antes de hablar de eso, quiero contarles la teoría contemporánea de estos casos de ataque sexual. Para muchos, aquellos que dicen que han tenido abducciones y les hicieron ataques sexuales, o aquellos que dicen o que nombran que un fantasma o un espectro los abusó, realmente han sido abusados por sus padres, por sus amigos, o por algún mayor cuando eran niños existe la teoría de que de esa forma sacan sus traumas y entonces eh, realmente nadie los abusó no fueron fantasmas muchos creen que fueron personas violadas cuando eran niños y después entonces dicen esto escriben libros en que dicen que son personas liberadas que fueron los aliens que hicieron un montón de cosas que se vuelven escritores y en realidad eh, no se dejen engañar a veces por esos casos. Y esas personas maltratadas necesitan ayuda. Ahora sí, volvamos. Volvamos al caso en 1974. Ya con esa salvedad. Y imagínense que se forma un cuerpo en su casa. Se acerca a usted y la viola. Pues bien, los doctores llevaron una cámara y tomaron una fotografía. Y esa fotografía es increíble. Se ve una mujer sentada... En una sala y sobre ella un halo de luz que cruza de un lado al otro como un arco iris fantasmal. Muchos dicen que es esa criatura, ese ente que provocaría después titulares, libros y películas. El caso de Carla Morán. ¿Quieren ver la fotografía? ¿Quieren ver la foto donde supuestamente sale la criatura que violaba a esta mujer todo el tiempo? Entren ya y síganme en mi Twitter que es arroba cruz escribiente. También en mi Instagram, que es arroba cruz escribiente. En los dos escriben Esteban Cruz Niño. Ahí les salgo. Síganme y ahí en mi Instagram pueden ver mis imágenes. Y si les gustan estos temas, hay un libro que usted puede tener. Se llama Expedientes X Colombia. Lo tiene que tener, junto con los monstruos en Colombia, si existen. Misterios de nuestro país, ovnis, asesinos en serie, apariciones, lugares malditos. ¿Quién mató realmente a Jorge Ríos Ergaitán? Expedientes X Colombia y los monstruos en Colombia si sí existen. Entran a mi Twitter, le dan ahí arribita, lo compran y se lo envían gratis a cualquier lugar del país. Muchas gracias a don Juan Pablo Laguna y a don Daniel Tres Palacios por dejarme estar aquí esta noche. En el cartel de la Mega.
1: A usted, Esteban Cruz, buenísimo, buenísimo, como siempre, este invitado. La Mega, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. ¿Quién habla?
4: Con León desde el departamento de Antioquia.
1: León desde Antioquia, bienvenido al cartel y sexo con fantasmas. ¿Qué quiere usted opinar de este tema?
4: Eh, quiero eh, hablarles con respecto a Lilith y de los manuscritos donde está consignada su historia.
1: Perfecto, adelante, muchas gracias.
4: Bueno, eh, normalmente hemos escuchado la historia de Lilith, tanto en plataformas como YouTube o en la radio, pero muchos de nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la historia de Lilith? Eh, no está en la Biblia y realmente no está. Entonces voy a mencionarles por pues los manuscritos, donde está la historia de Lilith para todos los que les gusta como escudriñar y buscar esas realidades.
1: Perfecto, tomen nota, atención que estos datos son muy importantes. A ver, ¿en dónde?
4: Bueno, eh, la historia de Lilith, primero que todo, comienza con un manuscrito que se llama Yevamot. Yevamot. Este es un manuscrito de origen judío que se escribió más o menos hacia el 500 de, de Cristo. Este manuscrito nos dice que después de que Adán nombró a todos los animales, entonces decidió copular con los animales. Pero Adán no sintió satisfacción en el acto. Entonces, como no sintió placer al, sí. al copular con los animales, Levantó las manos al cielo y le pidió una compañera a Dios, ¿cierto? Y esto lo dice ese manuscrito, el Yevamot. Eh, bueno, ahora pasamos al manuscrito de origen judío que menciona sobre la creación del Lilith. Este manuscrito se llama Yakult Reubeni. Yakult Reubeni. Y también es un, es un manuscrito de origen judío, eh, tipo midrásico cabalístico, que se escribió más o menos hacia el siglo XVII
5: después.
1: ¿Aló? 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 ¿Amigo? ¿Aló? No puede ser, está buena la información. ¿Aló? Bueno, ahí está nuestro amigo dándonos los datos de los manuscritos de la historia de Lilith. su historia de Lilith es bien, bien interesante. Quiero contarles que 200 años no se cumplen todos los días. Esta es la historia de John Walker, quien con toda esta experiencia se ha convertido en el whisky más vendido del mundo. Esta inspiración nos invita a celebrar por el futuro y continuar con esos viajes que nunca se detienen. Celebremos con el sabor incomparable de Johnny Walker Red por este y otros 200 años más. De ello te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de días a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. La mega buenas noches.
5: Sí, buenas noches muchachos, bien o no?
1: Bien, gracias. ¿Quién habla? Un taxista de acá de Medellín. Desde Medellín, y sexo con fantasmas, ¿qué quiere decir usted?
5: Bueno, mira, no es relacionado con fantasmas, sino es, es más bien como, como con una bruja,
1: ¿me entiendes? Bueno, vale, es que eso entra, esos seres, como siempre he dicho, uno ya uno no sabe lo que viene del más allá, ¿no? Llamémoslo fantasmas si y es la bruja, el demonio, pero entonces, eso. ¿sexo con una bruja? Sí. ¿Cómo fue dame, eso? Dame...
5: Dame, dame un momentito por favor sí, no, no a... Tranquilo, por
1: favor, tranquilo hermano Vaya ahí de pronto está camellando el taxiviris Bueno, es que, es, es que eso es lo que pasa A veces tenemos sexo Con algo que no sabemos ni qué fue Entonces claro, lo hemos llamado hoy sexo con fantasmas Pero De pronto usted Ay, se le cayó la llamada nuestro no puede ser Pero usted puede decir eh, No, para mí fue una bruja Más que un fantasma Sexo con fantasmas La mega buenas noches
5: Buenas noches ¿Quién habla? Esteban González
1: Esteban, bienvenido Sexo con fantasmas ¿Qué quiere contar?
5: A mí me visitaron tres espíritus
1: ¿Tres espíritus?
5: La... Me visitaron A las nueve de la mañana En mi casa
1: Ah, pero usted es el mismo Que la otra vez se le apareció también El demonio y todo esto Sí, señor Pero venga, ¿y a usted ¿Por qué le pasan tantas cosas? ¿A les
5: le voy a contar por qué? ¿Por qué? Porque yo, porque yo soy un semidios.
1: Usted es un semidios. ¿Y cómo así que un semidios?
5: Semidios es una persona que mezcla humano, y mitad ángel, y mitad humano.
1: Bueno, ahí está. El hombre dice que le pasan estas cosas por ser un semidios. La mega buenas noches.
5: Eh, buenas noches. ¿Quién habla? Felipe.
1: Felipe, ¿sexo con fantasmas le ha pasado?
5: Pues a mí no, pero a un amigo tuvo algo relacionado como el muchacho que llamaba ahora eh, sobre una bruja
1: ¿Cómo? ¿qué le pasó? cuéntenos
5: eh, resulta que él sentía ruidos en el techo de la casa de él y o sea, él decía que era una bruja y escuchaba los ruidos como gritos y cosas así pasa que el día lo privaron y sintió como le agarraron las partes íntimas de él Sí. Y lo apretaban.
1: O sea, o sea, como si estuvieran también, o sea, causándole dolor y todo horrible.
5: Sí. Lo, lo, esencial, lo, lo, como, no sé si esto lo han apretado de ahí, pero sentía él decía él me contaba eso y, que él sentía el dolor y que era que lo, le taparon la boca bien, que no podía decir nada podía sea, gritar, no podía hacer nada
1: ¿Y qué terminó haciendo él para protegerse de estas visitas de esta posible bruja?
5: Eh, él no no, no, no no hizo nada, o sea, simplemente dejó de un momento a otro de sentir y no dio la supuesta bruja
1: o sea, fue, o sea no hizo nada, sino simplemente la bruja dejó de visitarlo
5: Sí, o sea, después de eso ya no volvió a sentirse nada más así y se calmó Lo que él me
1: dijo fue que ya no eh, Se calmó Se calmó, muy bien En tres minuticos serán las 10 de la noche Los espero en el Instagram Live del Cartel de la Mega Y también obviamente mientras se acomodan Todo lo de esta noche Para un recorrido paranormal También miraremos a ver si sigo con historias paranormales Mientras se acomodan todo lo de señal y todo Ya estamos de regreso
0: El cartel paranormal de la MEGA